0: Herr, wir danken dir für das sehr, sehr große Geschenk deiner Gegenwart, deiner Nähe, wie wir gerade gesungen haben. Wir wünschen uns, dass du nah bei uns bleibst. Ja, Herr, und dass wir es auch erkennen können, denn du bist uns immer nah. Amen. Elias, könntest du vielleicht kurz kommen? Hier ist hier ein technisches Problem. Ähm, danke. Sorge dich nicht, Vertraue. Das ist der Titel der Predigt heute. Sorge dich nicht, Vertraue. Und mein Ausgangstext, den finden wir in Lukas 12, die Verse 29 und 30. Da heißt es, lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen, denn um diese Dinge geht es den Heiden, den Menschen dieser Welt. Heiden, was sind eigentlich Heiden? Das sind die, die immer Spaß haben, ne? Heiden Spaß, oder? Wo benutzen wir das Wort eigentlich noch, Heiden? Ne? Gut, deswegen kurzer Gedanke, was sind Heiden? Also Heiden sind Menschen, die keine persönliche Beziehung zu Gott haben, zu Jesus haben. Das sind Heiden, also so die Definition. Also das andere sind eben die Christen oder sagen wir die Gläubigen. Die, die eine lebendige Beziehung, einen direkten Draht zu Gott haben, den Gott das geschenkt hat, Heiden Spaß. Also ich würde mir wünschen, dass es vielleicht irgendwann auch mal heißt Christenspaß, denn wir haben eigentlich allen Grund, uns zu freuen, weil Jesus, danke Elias, weil Jesus eigentlich die beste Quelle ist für Freude. Amen. Ja? So, wir sind nicht happy, clappy und alles ist immer nur easy. Nein, wir gehen auch durch Täler, durch schwere Zeiten. Wir weinen auch, wir trauern auch. Das gehört alles zum Leben. Aber wir sind verbunden mit Jesus, der den Tod schon besiegt hat, der die Sünde besiegt hat, der den Teufel besiegt hat, der Wohnungen bereitet für alle, die gläubig sind, der einen wunderbaren Himmel vorbereitet. Also wir haben allen Grund, uns zu freuen an Jesus, und daher haben wir sogar Freude manchmal inmitten von schwierigen Zeiten. Sorgen. Sorge dich nicht, Vertraue. Es hat mal ein Buch gegeben, das hieß so ähnlich. Hat einer eine Idee? Sorge dich nicht, ja, Sorge dich nicht, Lebe. Ein Bestseller. Hat es denn jemand gelesen? Ja, jemand? Ein paar Hände gehen hoch. Sorge dich nicht, Lebe. Genau. Ja, Ist von Dale Carnegie und wirklich ein Weltbestseller, Sorge dich nicht lebe. Das war so ein Motivationstrainer, so ein Klassiker in den USA, so vom kleinen Mann, vom Tellerwäscher zum Millionär, unter anderem mit diesem Buch. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich von dem irgendwie inspiriert wurde, aber ich sage mal ganz bewusst, Sorge dich nicht vertraue. Also ich will jetzt gar nicht da irgendwie in Konkurrenz treten zu diesem Bestseller-Autor, aber von der Aussage her meine ich das ganz genauso. Sorge dich nicht, lebe, das Buch ist ganz gut, aber ich behaupte mal, sorge dich nicht, vertraue, ist besser. Viel besser. Denn sorge dich nicht, lebe ist so, ich sag mal, für Menschen, die ja, das packen, also das schaffen. Die kriegen so ein bisschen Motivationsspritze durch das Buch. Das ist wirklich gut. Ich bin nicht gegen dieses Buch. Aber es gibt auch Menschen, die schaffen das nicht, obwohl sie das Buch lesen. Aber Jesus lädt uns ein, ihm zu vertrauen und uns nicht zu sorgen. Dankeschön. Wenn ich jetzt ein Prophet wäre, wird das viel Lohn geben. Ne? Vielleicht gilt es auch für Pastoren, weiß ich nicht. Gut, das war jetzt so ein Insider. Sorgt euch nicht, sondern vertraut. Es ist interessant, dass die Heiden, also die Menschen dieser Welt, die die Gott persönlich nicht kennen, dass es zu ihrem Leben gehört, dass sie sich sorgen. Und sie müssen sich sorgen. Sie müssen sich viele Gedanken machen. Reicht das Geld? Schaffe ich meine Ausbildung? Vielleicht die Sorge, arbeitslos zu werden? Zu essen, zu trinken, ein Dach über dem Kopf? Ja, und bei manchen sind die Sorgen ja auf einer anderen Ebene. Da ist das eigentlich alles da. Das ist ja bei den meisten Menschen in, unser, in unserem Land so, in unserem Wohlstandsland. Aber dann kann man ja die Sorgen, die können sich ja dann woanders hin noch steigern. So, Wird mein Handy noch lange halten? Brauche ich ein neues? Werde ich einen Urlaub machen können? Habe ich das Geld dafür? Und so weiter und so weiter. Sorgen gehören zu dieser Welt. Und Jesus fordert sehr stark heraus, finde ich, dass er sagt, ihr sollt euch nicht sorgen. Ihr sollt euch nicht sorgen. Ich möchte mal direkt erwähnen, er hat nicht gesagt, ihr sollt euch nicht kümmern. Also im Deutschen haben wir Sorgen und Kümmern, ich finde das ist eine gute Hilfe, so diese beiden. Er hat nicht gesagt, ihr sollt euch nicht kümmern. Er hat auch nicht gesagt, ihr sollt nicht planen. Er hat auch nicht gesagt, ihr sollt nicht fürsorglich sein. Er hat auch nicht gesagt, ihr sollt keine Vorsorge treffen. Das hat er alles nicht gesagt. Also wer Jesus äh, verstehen will und begreifen will, sollte ja am besten mal die ganzen Evangelien lesen. Da gibt es Äußerungen wie, wer einen Turm bauen will, der soll auch mal vorher gucken, ob er die Materialien zusammenkriegt und dass er den Turm auch fertig bauen kann, weil es ist peinlich, wenn man, ähm, sagen wir mal, sich gar nicht kümmert und sagt, ihr lieben Leute, ich werde einen klasse Turm bauen und du fängst an und dann hast du irgendwie ein bisschen angefangen und peinlich, peinlich, du kannst es gar nicht zu Ende bauen. Also Jesus spricht schon vom Planen. Aber er sagt, sorget euch nicht. So, was ist Sorge? Sorge ist ein sehr unangenehmes Gefühl, das ausgelöst wird von unseren Gedanken, weil wir uns Gedanken machen über die Zukunft, wo wir denken, das wird nicht reichen oder ich werde es nicht schaffen, ich werde versagen oder dieses oder jenes wird passieren. Und wir machen uns Sorgen in der Gegenwart. Wir haben richtig ein schlechtes Gefühl, über etwas, was wir glauben, was kommen wird. Und übrigens 95 Prozent aller Sorgen treffen gar nicht ein. Sind unberechtigt. Also ich übernehme das mal ähm, aus der U-Version Bibellese. Da stand das drin. Also, wer jetzt sagt, nee, das sind aber 90 Prozent, oder was ist denn der wissenschaftliche Hintergrund für diese Aussage? Gut, ich glaube jetzt mal, dieser You-Version-Bibel, da stand das drin. 95 Prozent, und wenn es nur 90 Prozent sind, okay. Aber es ist interessant. Und ich sage mal ganz offen, ich mache mir auch Sorgen, immer wieder mal. Ja, deswegen brauche ich auch immer wieder das Wort Gottes. Aber man macht sich Sorgen. Werden die Kinder ihre Ausbildung schaffen? Und so weiter, und so weiter. Wie, wie wird das sein? Werden wir das schaffen? Werden wir jene schaffen? Man macht sich Sorgen. Und wenn man jetzt mal überlegt, dass so viele Sorgen völlig unbegründet sind, dann habe ich gedacht, eigentlich möchte ich mal lernen, mir weniger Sorgen zu machen. Weil Es ist doch eigentlich fast sogar dumm, zu sagen, ich habe heute schon ein schlechtes Gefühl, ich sorge mich, ich habe oh, Befürchtungen und Sorgen. Und man weiß, meistens trifft das gar nicht ein. Man macht sich also ein schlechtes Gefühl, aufgrund von schlechten Gedanken, in der Gegenwart über etwas, was man für die Zukunft erwartet, was vielleicht gar nicht eintrifft. Das ist eigentlich dumm. Ja. Aber was ist die Lösung? Was ist die Lösung? Die Lösung ist zu vertrauen. Für manche ist auch die Lösung, okay, ich denke einfach positiv. Und das kann auch gewisse gute Wirkungen haben. Aber mit Denk einfach positiv, sage ich mal direkt, kommst du nicht durch alles durch. Denn es gibt auch schwere Zeiten, es gibt Täler und so weiter. Aber sorge dich nicht, vertraue, ist wirklich ein Schlüssel, in der Gegenwart zu leben, sich zu kümmern, aber sich nicht zu sorgen, weil ich einen kenne, nämlich Jesus Christus, der sich um mich kümmert. Amen. Der sich um mich kümmert. Deswegen sind wir eben andere Menschen als Christen. Beziehungsweise wir lernen das. Wir lernen das. Ja? Wir sind alle noch unterwegs, oder? So, Meine Predigt ist nicht, du schlimmer Mensch, dass du dir Sorgen machst. Meine Predigt ist, beobachte mal, was du denkst, was du sagst, wie du in die Zukunft schaust. Und dann übe dich darin, zu vertrauen. Jesus zu vertrauen. Und das ist auch für mich. Jesus zu vertrauen. Jesus hat im Zusammenhang hier dieses Kapitels ein ganz interessantes Gleichnis erzählt. Das möchte ich mit euch anschauen. Da sagt er, Jesus erzählt den Leuten ein Gleichnis. Lukas 12, Abvers 16. Das geht so. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und all meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönn dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieß das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Krasse Geschichte. Damit will Jesus was deutlich machen. Mit diesem Gleichnis will er etwas deutlich machen. Also der, der knackige Punkt hier drin ist ja, ich habe jetzt viele Jahre Ruhe, ich habe es geschafft. In dieser Nacht. Peng. Nun kann man sich ja die Frage stellen, wieso geht es hier um Sorgen? Ich meine, der Mann ist ja gerade einer, der gar keine Sorgen mehr hat, oder? Der hat es ja geschafft. Ja? Doch, schon, in gewissem Sinne, er hat es geschafft. Ich meine, das Streben von ganz vielen Menschen ist eigentlich, an diesen Punkt zu kommen. Du hast ein gutes Business oder irgendwie du hast dein Einkommen. Du merkst, wow, das floriert, es läuft einfach super gut. Ich werde einfach die Speicher noch erweitern ja, und dann kann ich in Ruhe die Sachen verkaufen. Ich habe mein Einkommen. Die Frage bei diesem Gleichnis oder das, was Jesus damit sagen will, ich habe da lange drüber nachgemacht, ich habe richtig so durchgekaut, ich liebe das ja, so Bibeltexte durchzukauen, um irgendwie da drauf zu kommen. Ich, ich habe gedacht, warte mal, was ist jetzt eigentlich das Problem? Oder warum erzählt Jesus das? Was ist der Punkt? Denn ähm, man könnte, wenn man nicht aufpasst, dahin kommen, oh, Reichtum ist gefährlich. Ja. Oder so... So ein Business und noch und Scheunen abreißen, noch mehr Scheunen, also das ist gefährlich. Aber, dass dieser Mann Korn sammelt in den Speichern, äh, ist nicht der Punkt. Ist gar nicht der Punkt. Gott hat nichts dagegen, wenn Menschen gesegnet sind und äh, dass sie mehr haben werden. Da hat Gott überhaupt nichts dagegen. Und als ich so darüber nachdachte und das so durchkaute, fiel mir ein, dass es... Äh, eine Geschichte im Alten Testament gibt, wo auch ein Mann sagt, lass uns Kornspeicher bauen. Ah, einige nicken schon. Der Josef. Der Josef, ganz interessant. Der Josef hat auch Kornspeicher gebaut. Mal zwei Verse so, kurz aus dieser Episode aus dem Leben von Josef. Da heißt es in 1. Mose 41, Vers 35 und 36, so soll man alle Nahrung dieser sieben künftigen guten Jahre sammeln und Getreide speichern, zur Verfügung des Pharao und diese Nahrung in den Städten aufbewahren. Und diese Nahrung soll dem Land als Vorrat dienen für die sieben Hungerjahre, die im Land Ägypten eintreten werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Aha, der Josef baut Getreidespeicher und nicht zu knapp und der sammelt das. Richtig viel, genau wie der Mann in dem Gleichnis. Okay, da hat Gott also irgendwie nichts dagegen, ganz im Gegenteil. Der Josef war ja ein Mann Gottes und er war ja begabt, Träume zu deuten und da gab es ja diesen ganz merkwürdigen Traum, da waren sieben Kühe total abgemagert ja, und da waren da sieben Kühe total fett. Und dann kommen die sieben mageren Kühe und die fressen die fetten Kühe. Ich meine, was? Für einen Traum. Ein bisschen. Aber so sind Träume ja oft, oder? Typisch Traum, kann man sagen. Ja, total strange. So. Was? Diese dünnen Kühe fressen die dicken Kühe. Lustig irgendwie. Aber der Clou war ja, dass Gott dadurch gesprochen hat. Gott hat vorher gesagt, es wird eine Hungersnot geben, sieben Jahre. Aber vorher habt ihr sieben Jahre fette Ernten. Deswegen speichert das, dann kommt ihr durch die sieben Jahre. Aha, schon wieder. Das ist also nicht verkehrt zu planen, Vorsorge zu treffen, ist nicht verkehrt. Was war also das Problem von dem reichen Mann in dem Gleichnis, beziehungsweise was war das fantastische Verhalten, das tolle, vorbildliche Verhalten von Josef? Ich habe das mal in einer kleinen Tabelle so gegenübergestellt und ich möchte damit uns alle ein Stück weit fragen, du kannst dich mal ein bisschen innerlich abgleichen, so einen kleinen, geistlich test oder Gottvertrauenstest ja? oder Lebenstest, so wie bist du unterwegs? So, Du kannst mal gucken, bist du so mehr äh, wie Josef unterwegs, das ist natürlich das positive Vorbild, oder bist du ein bisschen mehr wie der reiche Mann unterwegs? Das ist natürlich das, was Jesus kritisiert und wo er durch das Gleichnis uns eigentlich deutlich machen will, es gibt einen viel gesünderen, besseren Lebensstil als den Lebensstil des reichen Mannes. Also, wie haben die sich verhalten? Josef, er hatte von Gott geschenkte Weisheit. Ja, der Traum, der hatte von Gott Einsichten bekommen, der hatte gute Weisheit von Gott. Der reiche Mann hatte rein materialistische Klugheit. Also, so möchte ich das mal bezeichnen. Also, rein materialistisch betrachtet, war das klug, was er gemacht hat. Ja? Nicht verkehrt. Einfach noch weitere Scheunen aufzubauen. Der Josef hatte Gottes Erkenntnis und eine Ehrfurcht vor Gott. Der reiche Mann war total blind für Gott. Der kannte Gott gar nicht. Er war rein materiell unterwegs. Josef folgte seinem Herzen und der reiche Mann folgte nur seinem Denken. Nur seinem Denken. Also nichts gegen Denken, aber der folgte nur seinem Denken. Josef war demütig und der reiche Mann war überheblich. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Es ist übrigens mal interessant, wenn man das Gleichnis liest, kannst du mal gucken, wie, wie oft allein das Wort ich darin auftaucht. Ich. Und ich sage zu meiner Seele, du hast es geschafft. Ich, 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 ich. Also ein Mann mit Erfolg, der die ganze Zeit das auch auf sich abbucht und sagt, ich bin erfolgreich. Und das Ende des Gleichnisses zeigt ja, dass er überheblich war. Josef wollte anderen Menschen dienen und der reiche Mann wollte nur sein Vergnügen sichern. Interessant, oder? Der Josef hatte richtig ein Herz für das Volk. Er wusste, da ja, kommen sieben Jahre und er dachte nicht nur daran, ja hoffentlich habe ich noch genug zu essen. Na gut, komm Pharao, wir beide, dass wir noch genug zu essen haben. Nee, der hat gedacht an das Volk, der wollte anderen dienen. Er hat gesagt, ich will nicht, dass es dem Volk schlecht geht, deswegen lasst uns das tun, damit keiner verhungern muss. Josef lebte im Vertrauen auf Gott und das war viel Vertrauen, ich weiß ja nicht, boah, das war nicht einfach, ja, vor den Pharao, das war ja nun keiner, der mit Gott unterwegs war, ganz im Gegenteil, vor den zu treten und diese Auslegung zu geben. Ich meine, der Josef hat komplett Gott vertraut, dass es genauso kommt, durch die Traumdeutung, er wusste es ja auch nicht genau, aber er vertraute Gott, so wird das kommen. Ja, und bei Josef, ich sage jetzt mal, gibt es eine gesunde Selbstliebe und Selbstvertrauen, beim reichen Mann hingegen nur eine kranke Selbstsucht. Ich, meiner, mir, mich, hoffentlich habe ich genug. Ich möchte mal so nebenbei die Frage stellen, wie ist eigentlich unser Volk unterwegs? Wie ist unser Land unterwegs? Eher Josef oder eher der reiche Mann? Wir leben in einer materialistischen Gesellschaft. Das ist alles kein Zufall. Das ist alles, wie wir geprägt werden. Wie wir in der Schule lernen, wie wir unterwegs sind. Die Kirchen sind leer. Ja, woher, woher soll die Einstellung denn kommen? Turbokapitalismus und so weiter. Wir werden beständig zugepredigt, zugetextet in Richtung des reichen Mannes. Sieh zu, dass du dein Schäfchen ins Trockene bringst. Und so weiter. Sieh zu, dass du deine Rente sicher hast. Und mach die Zusatzrente. Ich bin nicht gegen Rente und auch nicht gegen Zusatzrente. Nicht äh, falsch verstehen, bitte, ja. Aber mein Wunsch ist, dass wir ein Herz haben, das vertrauen kann. Und zwar dem vertrauen kann, der so viel größer ist als wir. Dass wir unser Leben, unser Herz vertrauensvoll in die Hände Gottes legen, bezüglich unserer Zukunft, dass wir ihm vertrauen. Ich möchte dich heute fragen, wo stehst du? Kannst du Gott vertrauen? Kannst du heute fröhlich leben? Oder worum dreht sich alles? Worum drehen sich die Gedanken? Wird meine Rente reichen? Kann ich mein Haus abzahlen? Versteht mich bitte, ich meine, es ist nicht so platt, dass man nicht so Gedanken haben sollte. Ja, sogar sollte, planen, Vorsorge, ist gut. Aber was ist in deinem Herzen? Ist da Angst? Ist da Furcht? Ist da Besorgnis? Wie werde ich das nur schaffen? Wird unser Land das schaffen? Ist die Rente sicher? Warum heute? so besorgt und beladend und traurig durch diesen Tag gehen. Wo es doch auch anders sein könnte. Wie könnte es denn sein? Jesus ist mein Versorger. Amen. Jesus ist mein Versorger. Jesus weiß, was in zehn Jahren ist. Ich gehe in zwölf Jahren in die Rente. Und man kann so viele Gedanken sich machen. Ja gut, was ich da jetzt einzahle. Man weiß doch nicht, wie viel ist der Euro dann noch wert in zwölf Jahren. Wer weiß das schon? Weiß doch keiner. Uh, da muss ich mich sorgen. Da muss ich irgendwie jetzt mal noch vielleicht eine Zusatzrente lieber noch eine Zusatzrente und noch eine. Wann ist man denn eigentlich mal glücklich und zufrieden und mal gelassen und sagt sich ja? Sorge dich nicht, vertraue. Sorge dich nicht, vertraue. Werde ich den richtigen Partner fürs Leben finden? Sorge dich nicht, vertraue. Wird Gott diese Krankheit heilen, mit der ich hier heute sitze? Sorge dich nicht, vertraue. Wird mein Kind die Schule schaffen? Sorge dich nicht, vertraue. Und du kannst heute leben als ein glücklicher Christ mit einem Christenspaß. Amen. Wie oft denken wir, werde ich das schaffen? Versagensängste. Kein Vorwurf an dieser Stelle, sondern die Herausforderung, Mach mal den, den Kontaktpunkt, so den Kanal mit Jesus. Mach den mal ganz dick. Ja, mach den mal richtig dick. Ja, die, den Kontakt mit Jesus. Pflege den. Pflege nicht nur deine Bankkonten oder dein Einkommen. Pflege die Beziehung zu Jesus. Lebe nicht rein materialistisch. Sondern pflege die Beziehung mit Jesus. Denn Vertrauen ist nicht etwas, wo man sagen kann, ja ich habe mich 1981 bekehrt, da habe ich Jesus kennengelernt, jetzt habe ich immer Vertrauen. Nein, nein, nein. Vertrauen ist eher wie so eine Flüssigkeit, die ist mal mehr und mal weniger. Das geht durch die Phasen unseres Lebens. Wir erleben Enttäuschungen, dann wird Vertrauen erschüttert. Also muss Vertrauen wieder aufgebaut werden. Suche Jesus und lass das Vertrauen aufbauen durch Jesus. Lerne Jesus kennen. Lebe mit ihm. Wie macht man dann den, den, den Kontakt zu Jesus dick? Ja, da gibt es ein schönes Wort, wir nennen das beten. Anbeten, Sorgen auf ihn werfen, für andere beten. Also beten ist ja ganz viel. Hast du heute Sorgen? Bete zu Jesus. Du kennst Jesus nicht? Egal, bete zu Jesus, er ist hier. Er hört dich, er ist interessiert an dir. Er möchte dir begegnen. Er möchte dich leichter machen, was deine Sorgen angeht. Ja, deswegen ist er gekommen in diese Welt. Deswegen hat er ein unglaubliches Opfer auf sich genommen. Deswegen ist er da. Wie kann er eigentlich noch beweisen, dass er uns liebt? Er liebt uns durch und durch. Ja, aber ich habe das ja selber verschuldet. Ja, wenn es danach ginge, ihr Lieben, haben wir auch alle keine Chance. Wir haben alle was selber verschuldet. Wenn Jesus sagt, selber verschuldet, ja gut, dann können wir jetzt alle nach Hause gehen. Jesus weiß, dass du selber verschuldet hast. Trotzdem will er dir helfen. Trotzdem. Er ist gelenkt durch seine Liebe. Er ist nicht gelenkt durch das, was wir tun. Er ist nicht gelenkt von unserer Leistung. Er ist nicht gelenkt von dem, was wir spenden oder wie viel wir beten oder was auch immer. So immer wieder in unsere Gedanken kommt. Er ist gelenkt von seiner Liebe. Er will dich heute ein Stück leichter machen. Amen. Ja, er möchte Sorgen von dir nehmen. Ich habe übrigens ein bisschen gemogelt bei der ersten Bibelstelle, die ich angezeigt habe. Ich habe nämlich was weggelassen. Aber hier ist der komplette Vers. Lukas 12, ich lese nochmal. Lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen, denn um diese Dinge geht es den Heiden, den Menschen dieser Welt. Euer Vater aber weiß... Euer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Yes. Mein himmlischer Vater weiß es. Alles, was ich brauche. Alles. Was anzuziehen, was zu essen. Platz, wo man schlafen kann. Gute Beziehungen. Eine Gemeinde, wo ich im Glauben aufgebaut werde. Ein Platz im Himmel, er bereitet schon die Wohnung vor, die wird sehr cool. <lacht> besser als die, die du jetzt hast. Ja, sag ich einfach mal. Äh, Pastor hat gesagt, ich habe keine schöne Wohnung. Habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, die ist besser. <lacht> Weil die ist von dem Künstler, der Himmel und Erde gemacht hat, der ist da in Arbeit gerade. Das ist äh, nochmal was ganz anderes. Und ich weiß nicht, wo, wo ist gerade deine Sorge? Was belasse dich? Was beschwert dich? Was ich dir nicht versprechen kann, ist, dass du deine Wunschschlösser einfach mal kurz beten kannst und dann kriegst du die. Das kann ich dir nicht versprechen. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Und manchmal denken wir, wir brauchen etwas, aber unser Vater hat entschieden, nein, das brauchen wir nicht. Das ist manchmal ein bisschen hart. Ja, zum Beispiel, wenn wir beten, weil wir krank sind und das dauert und dauert und dauert. Hätte ich gern schneller, Herr. Aber gut. Du bist der Vater, ich bin das Kind. Du hast den kompletten Überblick, ich sehe so ein bisschen. Du bist riesig, ich bin klein. Ja, so ist es doch, oder? So ist es doch. Wir gegenüber Gott, so ist es doch. Und deswegen gibt es halt Dinge, die dauern länger, wenn wir beten. Das muss man ehrlicherweise dabei sagen, damit man das nicht falsch versteht. Es gibt auch Dinge, wofür wir beten. Ich habe das schon mehrfach erlebt. Man betet für etwas. Ich sage zum Beispiel eine Wohnung, die wir als Familie mal vor etlichen Jahren dass wir noch gar nicht hier in Krefeld waren wollten wir eine bestimmte Wohnung mieten nein eigentlich kaufen und wir hatten uns schon so richtig da rein verliebt und wir wollten diese Wohnung kaufen und dann hat ein anderer uns die vor der Nase weggeschnappt so richtig fies ja so oh, wir waren enttäuscht ja, ich sage es ganz offen, das ist auch das Leben. Auch für uns als Christen, so ist auch das Leben. Wir erleben Enttäuschung. Wir erleben, dass auf einmal bon, eine Tür zugeht und wir haben, wir haben gedacht, das ist nur gut. Wo ist das Problem? Das ist fantastisch. Diese Wohnung ist gut, die Lage ist gut, die Größe ist gut. Alles super. Bong, Tür zu, nicht gekriegt. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Ja, der weiß, was wir brauchen. Und manchmal geht eine Tür nicht auf. Und dann dürfen wir ruhig mit ihm reden, unser Herz ausschütten, uns beklagen. Herr, ich verstehe das nicht. Lieber so, als zu sagen, na mit dem Gott, da gehe ich mal lieber auf Distanz. Das will er nun gar nicht. Bete das, lies die Psalmen, guck dir Hiob an und so weiter. Da sind die ganzen Gebete drin von Leuten, die erlebt haben, da geht erstmal eine Tür zu oder die, die geht immer noch nicht auf. Aber der Vater weiß, was wir brauchen. Und im Grunde genommen mit der Wohnung war es genauso, wie ich es schon mehrfach im Leben erlebt habe. Ich könnte noch mehr Beispiele erzählen, wo ich sagen muss, oh, danke, Herr, du hast das zugelassen, die Tür. Danke, dass das nicht geklappt hat. Danke, dass das nicht geklappt hat. Jetzt hätten wir da aber echt einen Klotz am Bein. Das wäre echt schlecht gewesen, diese Wohnung. Und wir haben wirklich was Besseres bekommen. Sagen wir oft so als Christen in diesem Fall, ja, war es auch so. Wir haben was viel Besseres bekommen. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Sorget euch nicht. Vertraut. Ich möchte Metti schon mal bitten und vielleicht auch die anderen Musiker, dass wir nochmal gleich jetzt gemeinsam ein Lied singen. So, ich möchte dich noch einmal fragen. Aber das beantwortest du nicht mir. Das hältst du einfach Gott hin. Was ist deine Sorge heute? Was ist deine Sorge heute? Darf Jesus da dran? Darf Jesus da reinkommen? Wirf doch mal die Sorge auf Gott und sag, heute ist ein guter Tag. Heute ist ein guter Tag mit Jesus, der mich liebt, der bei mir ist. Immanuel, Gott ist mit uns der mit uns umgeht, nicht nach dem, wie wir uns verhalten, der uns einfach liebt, durch und durch liebt, der für uns ist, der eine wunderbare Zukunft vorbereitet, wunderbare Lösungen für die Probleme, die wir haben. Er ist an der Arbeit, es wird kommen. Kannst du das glauben? Sorge dich nicht. Wirf dieses Gefühl auf ihn und die Gedanken, die du alle hast. Werf die Sorge auf Gott. Werfe sie auf Gott. Ich finde das so klasse, das heißt werf ich habe hier so einen Bleistift. So, das ist meine Sorge. Ah, meine Sorge, 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 Sorge. Ich gucke sie mir nochmal an. Ah, rauf und runter. Meine Sorge, Sorge, Sorge. Ich stecke mir die Sorge in die Tasche, damit die Sorge immer bei mir ist. Nein! Werf die Sorge auf den Herrn und lebe fröhlich. Heute geht das? Du sagst, das ist mir zu steil, ist zu tief. Komm nach dem Gottesdienst, ich bete auch gern mit dir. Und die anderen, seelsorge Älteste, wir beten mit dir. Du bist nicht allein mit deiner Sorge. Manchmal geht es nicht so leicht wie mit dem Stift, gebe ich zu. Manchmal ist es aber doch ein Wunder, was passiert in deinem Herzen, wenn du es einfach mal tust, wenn du es einfach machst. Herr, diese Sorge, ich schaffe es ja sowieso nicht. Du schaffst das. Hilf mir. Amen. bitte euch aufzustehen und ich würde gern beten und dann singen wir noch das Lied. Herr Jesus, wir brauchen nicht aus eigener Kraft und eigenen Gedankenanstrengungen sagen, ja, ich lebe einfach fröhlich, sondern wir vertrauen uns dir an, Herr Jesus, mit dem, was unser Herz beschwert, mit der Sorge, die uns plagt, und Herr Jesus, wir wollen sehen, wie du deinen Namen groß machst, indem du da ein Wunder draus machst. Herr Jesus, wir wollen sehen, wie du das veränderst, was wir sowieso nicht verändern können. Herr, wir geben dir unsere Sorge im Vertrauen. Bei dir ist diese Sorge in besten Händen. Wir möchten heute leben fröhlich mit dir, dem Geliebten unserer Seele, wie es einmal heißt. Wir danken dir, Jesus, dass du da bist. Und dass durch diese Sorge die Beziehung zu dir noch viel fester wird und stärker. Danke, dass du für uns bist du mit uns bist. Amen.